2: Y un Centroamérica, toda la jornada del fútbol hondureño se registraron sorpresas. Manuel Galicia nos cuenta al respecto. Por otra parte, Milton Meléndez por fin trabaja y envía informe desde el Fútbol Chapín. ...tiene declaraciones de los protagonistas, hablaremos también con los protagonistas del fútbol salvadoreño... ...y por supuesto que estaremos hablando de todas las noticias de nuestro fútbol centroamericano... ...damas y caballeros comenzamos con los 60 minutos para nosotros los centroamericanos... ...aquí le damos el espacio que usted merece, no, el espacio que sobra... ...en la producción de Sal El Cowboy... Y de Alex Suazo. Con nosotros desde Miami, Florida, Luis el Flaco Escobar. Camilo Velázquez desde Nicaragua. José Ángel Rodríguez el Rookie desde Panamá. Yo soy Alex Varegas y esto es. ¡Acción! Centroamérica.
3: Sé parte de la acción. ¡Acción Centroamérica!
2: ¿Qué tal, amigas y amigos? Muy buen día. Dos minutos después de la hora, gracias por estar con nosotros. Hoy es eh, jueves 15 de febrero del año 2018. Qué gusto, qué placer, qué honor, qué tremenda bendición poder compartir con usted los 60 minutos para nosotros los centroamericanos, el espacio que merecemos, no el espacio que sobra. Hoy también, eh, lo estamos transmitiendo no solamente en el Facebook Live, sino que también a través de YouTube. Busque el canal de Acción Centroamérica y ahí usted va a poder escuchar y minar el programa completamente en vivo y en directo desde nuestros estudios en Univisión Deportes Radio. Bueno, la controversia no para en el fútbol centroamericano. Obviamente uno de los puestos más difíciles que hay en el fútbol es el de los técnicos. Varios de ellos en cuerda floja, dicen por ahí. Y estamos hablando en todo el territorio centroamericano. Saludo con mucho gusto a esta hora y en este espacio informativo al señor Luis el Flaco Escobar hasta nuestro estudio en Miami, Florida, la capital del Sol Caballero. ¿Cómo le va?
4: Muy bien, compañeros, un gusto poder estar con ustedes. Brian Ruiz, el costarricense, ganó con su equipo el Sporting de visita 3 a 1 a la Estana. Acaba de terminar el partido, esto en la fase de 32 avos de la Europa League. Dobletes de McDonald y Rojas dan la goleada para la Liga Deportiva Lajuelense en Costa Rica. El Limón le amargó la noche a los morados en territorio tico. Chalatenango le dijo, estése quieto a los tecleños... Más adelante hablamos de ese partido en El Salvador.
2: Saludo también con mucho gusto a esta hora y en este espacio informativo al mala leche, al vendido, al envidioso, al que dijo que Keylor Navas iba a salir con tres ayer, al que dijo que Keylor Navas no iba a hacer nada ayer, al que ha dado por muerto a Keylor Navas en el Real, Keylor Navas en el Real Madrid. Saludo al mala leche de José Ángel Rodríguez el rookie, ...hasta terreno canalero. ¿Cómo le va, señor? Bienvenido.
5: Señor Vanegas, ¿cómo le va? Un saludo cordial, señor Escobar, señor Velázquez... toda la audiencia de Acción Centroamérica. Eh, buen partido de Navas ayer. No lo exigieron mucho, no probó mucho el PSG. En el segundo tiempo termina sacando una buena mano eh, a su costado derecho... ...un disparo de Mbappé. Lo único que hizo, tampoco fue brillante lo de Navas. Eh. Cuando lo exigieron cumplió... Como me lo pinte, como que fue la figura rotilante del partido ayer en la Champions League, porque no lo fue, no mienta. Estoy ansioso, no me preguntó cómo estoy, pero se lo respondo, no me importa. Estoy ansioso porque en casi 24 horas voy a tener cara a cara a Bolillo, ¿eh? Mañana, 11 de la mañana, hora local de Panamá, auditorio de la Federación, hablará Bolillo Gómez y lo voy a cuestionar. A ver con qué me sale el profesor mañana. Buenas tardes.
2: ¿Qué tiene usted que cuestionar al Bolillo en este momento? A ver, dígame usted, no sé, eh, es más, la, la, se la voy a dejar picando para que tenga un poco, para que lo piense mejor lo que acaba de decir. Voy a saludar a Camilo y después me responde usted qué le podría criticar a Hernán el Bolívar Gómez el día de hoy de, en su primera conferencia después de haber clasificado al Mundial. Camilo Velázquez, bienvenido, caballeros, a terreno nicaragüense. ¿Cómo le va, señor?
6: Señor Manegas, ¿cómo está? Señor Escobar, señor Rodríguez, un saludo. Seguramente el cuestionamiento va a venir con respecto a en qué restaurante se reunirán esa noche no, no tome usted tan literal el cuestionamiento O que qué le trajo de sus vacaciones por Colombia O a, algo por el estilo, el cuestionamiento será como es eh, la prensa panameña, muy light muy light. Yo lo saludo, mire que estoy muy pendiente de lo que ocurre en Costa Rica Para poder conversar al respecto en este gustado Programa Importantísimo punto el que sumó Cartaginés ayer en La Pampa, costarricense en Liberia, porque ese punto, sumado a un partido pendiente que tiene Cartaginés, le permite al equipo de Cartago respirar, olvidarse por algunas semanitas del tema del descenso. Buen día, los saludos.
5: Está más Buen pendiente día. el señor Velázquez del fútbol tico que de su propio fútbol. O sea, es decir, cada día trae información del fútbol, Tico. Queremos escuchar de Nicaragua. Para eso tenemos a Roger Murillo, ¿eh?
2: ¿eh? Ayer, por cierto, jugó un panameño en terreno costarricense. Estaremos hablando, por supuesto, de eso. Eh, a ver, Rookie yo le dije a usted que le iba a dar la oportunidad de pensar bien las cosas. ¿Qué? Imagínese usted en este momento... Eh, ¿Qué tal, amigas? Adán de Gracia presenta a Hernán Darío Bolívar Gómez el jefe de prensa de Panamá usted levanta la mano y le dan la palabra. ¿Qué le preguntaría usted a Hernán Darío Bolío Gómez?
5: ¿Qué tal, profesor José Rodríguez de Acción Centroamérica, el mejor programa de Estados Unidos de fútbol eh, preguntarle si le preocupa la falta de ritmo de Jaime Peneo, que no juega hace tres meses y si tiene considerado a Luis Manotas Mejía convocarlo para Rusia o por, por lo menos ...a los amistosos de
3: marzo... ...buenas tardes
4: profesor... Eh, bueno, qué chicharrón. Los
3: ...están haciendo relaciones públicas...
2: ...o sea que usted mañana... ...la conferencia de prensa... ...la va a utilizar... ...y no va a ir... O, ...ojalá, le pido de favorcito... ...que si va a ir como promotor... ...no mencione Acción Centroamérica... ...si va a ir como promotor...
5: ...bueno, mencione otros programas... ...mencione el, marcador, no, el, el marcador...
2: ...saludos por cierto a, a mar, al marcador... ...a Alex da Silva a Ronnie Vargas, el programa referente del fútbol panameño, pero a ver yo, yo no voy a tocar el tema porque ya, ya, guarda, ya tocamos el tema suficiente eh, hace como dos días acerca de del por qué entonces, Penedo no tiene cuestione que ser no
5: cuestionen mi pregunta, venga acá, tómese un vuelo hacia Panamá amanezca en Panamá y le pregunta a Bolillo entonces, al igual que el señor Escobar o el señor Camilo, no cuestionen mi pregunta netamente futbolística mi pregunta, eh pero bueno, no entienden de eso, no saben de fútbol
2: Netamente futbolística, yo lo dudo. Yo, sinceramente, lo dudo. Pero bueno, cada quien eh, no sería la primera vez que lo calla, Hernán Darío el bolillo Gómez. Ya me, ya me imagino yo es que. Ay, hermano. Pero de aquí a, al Mundial hay suficiente tiempo. Despreocúpese por eso, Rookie. Despreocúpese. Déjeme a mí esa situación. Esa sería la pregunta. Esa sería, Habla la...
5: hindú, ¿eh? esa, Habla sería... Hindú.
2: esa sería Esa sería. La respuesta clara de Hernán del Bolívar Gómez. Eh, señor Luis El Flaco Escobar, eh, ayer tocamos un tema sensible también, eh, tocamos el tema de, eh, de si la Conca Champions realmente era para los equipos mexicanos y los de la MLS. Ha quedado mucha tela de dónde cortar de ese tema. Hemos sido eco, pues casualmente el programa de nosotros fue eco en Centroamérica la noche de ayer en los noticieros deportivos en Centroamérica, pero eh, a ver... Digo, nos enfocamos muy poco en los jugadores en el terreno centroamericano. Ya Manuel Galicia nos va a contar qué es lo que ha pasado en terreno hondureño, pero también hay noticias del Salvador. Hoy celebra, por cierto, aniversario uno de los grandes en el fútbol centroamericano.
4: Que no está en la CONCACAF Liga de Campeones, quedó eliminado en lo que fue la liga, de, la liga anterior. Y bueno, Club Deportivo Águila... Está celebrando este 15 de febrero sus 92 años. Está un añito abajo de Alex Vanegas. Y ya este día es el día oficial de los 15, pero la celebración será hasta el domingo, como lo ha anunciado el mismo equipo. Nada más que llega golpeado porque el Sonsonate viene de ganarle. Eh, será contra Luis Ángel Firpo el encuentro donde Águila estará celebrando estos 92 años de vida en El Salvador.
2: Eh... ¿sabe una cosa? Eh, yo no sé Camilo y Rookie y, y, y aquí voy a, voy a intentar ser un poco ya que estamos hablando del Salvador vamos a hacer el vamos a tratar de ser neutrales en esto no antes, antes
4: que usted ponga en neutro ¿Eh? yo le tengo información si antes que usted ponga la velocidad en neutro Ajá. yo le tengo información de la selección del Salvador
2: ah, para allá iba para allá iba, entonces adelante Luis ¿Es algo de celebrar o no?
4: Depende mm. Depende de cómo usted lo tome
2: no, no Porque me hay gusto. gente
4: que, que le gusta celebrar Y hay otra gente que le gusta despotricar Con esas noticias
2: ¿Es noticia de último minuto o no?
4: Yo lo único que le digo Que son noticias de la selección del de Salvador Usted juzgará Si son buenas o son malas
2: pero no me ha contestado. ¿Son noticias de último minuto o no? Pero
6: cuente de una Lucho, bájese de la Palmera, cuente. Si usted no la sabe, es de último
4: minuto. Ah, et... Nadie de ustedes la sabe. Entonces, Entonces es de, último, es de último, minuto. último minuto.
2: Pongamos la alarma,
6: por favor, la alarma
2: que le gusta a Rookie, la alarma que le gusta a Rookie. Viene noticia de último minuto desde El Salvador, según Luis Escobar. Adelante, Luis Escobar.
4: Ya. Se tienen partidos amistosos para la selección de El Salvador. ¿Cómo? Se tienen dos partidos. ¿Cómo? Para el, mes, para el mes de junio. Hay dos partidos. ¿Dos? Nada más, nada más que no se tiene técnico. ¿Dos partidos? Para... Sí, señor. Ya se están arreglando dos partidos para el mes de junio contra una selección de Centroamérica ...y una de Sudamérica.
6: ¡No! ¿Partido? Partidos
4: a jugarse... Pero
6: de Estados los nombres, Unidos. Lucho, cuente, a ver.
4: En Estados Unidos estarían jugando estos dos partidos. Eso sí, siempre y cuando se nombre un técnico... ...porque sin técnico no, no tiene pies ni cabeza la selección. Nombran Así a un interino
5: que, y ya, y viajan a Estados Unidos bueno, y hacen plata. Exacto,
4: como usted quiera llamarlo, interino, encargado, sea quien sea, primero... Lo primero, hay que nombrar al técnico. Así es que pendientes en los próximos días de quién será ese técnico encargado para esos partidos amistosos.
5: Pero la diga los nombres solución. de los equipos. ¿Lo tiene o no lo tiene?
4: ¿Sabe qué, Alex? Así no se puede trabajar. No, pero viene acá y Así no da no los nombres trabajar. de los equipos. Así no se puede trabajar, señor. Tiene razón,
2: Lucho rookie eh. ¿Tienes? Yo, estoy, yo razón. No
4: estoy luciéndome aquí con la información y, y ustedes quieren ser partícipes. ¿Me entiendo ahí? Tiene no, razón. Tranquilo. Pero todo está todo haciendo a ritmo de tortuga, Lucho. tiene tienen aguas
2: A ver, la noticia es importante. Me cuentan, a ver, ¿tiene sentido algo aquí? Si ponemos nosotros a, 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 si nos ponemos a pensar de lo cómo ha funcionado últimamente esta federación de fútbol del Salvador, que me van a disculpar, no tiene ni pie ni cabeza. Y por los antecedentes que tenemos, Luis, el flaco Escobar, en junio, dos partidos amistosos. Hay parón de torneo. Lo único que se juega en, eh, o que se mira en Centroamérica es mundial. Eh, hay parón en Centroamérica, sería, sin embargo, no en la MLS. Hay que mencionar eso. Sería eh.
4: antes del mundial.
2: Sería, sería antes, antes del, del mundial. mundial. El partido sería utilizado para foguear a una selección mundial. No, si es en junio, no. Si es en junio, ya no. Eh... Sería bueno, en Estados le digo, Unidos.
4: Le Allí. digo a las elecciones, Cuénteme. le voy a decir las elecciones, Cuénteme. para que dejen de estar molestando. Opa. Primero se jugaría el 2 de junio contra Honduras. Okay. El día 9 de junio contra Bolivia. El primer partido en Washington y el segundo en Los Ángeles.
2: O sea que Houston queda descartado, en, eh, Nueva York queda descartado. Eh, sería eh, Los Ángeles y Washington, Washington D.C.
4: Washington D.C. contra Honduras el 2 de junio en el Robert F. Kennedy y en Los Ángeles por definir un estadio contra la selección de Bolivia. Los dos partidos amistosos que están en carpeta, pero recuerde, necesitan nombrar un técnico primero, que se haga la convocatoria y ahí tener ya listo lo que va a ser esos dos partidos. A confirmar, de mm. último minuto, lo que se está hablando en El Salvador. Me
2: comenta entonces, me dice las fechas de nuevo, por favor, seis y nueve me dijo. Dos de junio y 9. 2 y 9 de junio. Ok. 2 y 9 de junio, entonces ahí está. Obviamente el primer partido que usted nos menciona y compañeros, el primer partido que Luis Escobar nos menciona, está eh, depende de que también en Honduras tengan técnico. En Honduras también, una federación que ha tomado las cosas muy a la ligera con esto del técnico de la selección hondureña, eh, tampoco tiene técnico. O sea, no hay técnico. En ninguna de las dos selecciones hay técnico. Ahí eh, pudríe, pudiese ser algo muy bueno en preparación para lo que es el torneo de naciones.
4: Es para eso que está Honduras y El Salvador preparándose. Y así como después del Mundial sería Panamá, la misma Costa Rica, el Mundial le sirve súper preparación.
2: Lo que sí no me queda claro, Camilo y Ruki. A ver, Amado Guevara ha andado en, en, en un tour en Europa ha ido a ver al Barcelona como entrena, ha estado en el partido del Real Madrid el pasado fin de semana, con eh, el último partido de torneo del Real Madrid. Digo, ¿sería Amado el que se quede con la selección, compañeros? Ya que la federación aparentemente lo apoya con todas estas situaciones y con estos viajes que está teniendo el capitán, el famoso capitán catracho, Amado Guevara.
6: Puede ser, puede ser que el nombre de Amado Guevara esté en la zona más alta de la lista de candidatos a dirigir a Honduras. Yo le había comentado a usted que desde Honduras a mí me mencionaron el nombre de Carlos Tábora para hacerse cargo de la selección. Sin embargo, da la impresión de que en Honduras perfilan a El Lobo
2: para dirigir a Lachi. Bueno, pero porque Carlos Tábora tiene la juvenil en este momento, ¿no?
6: Sí, y porque, y porque más allá de eso, disculpe, rookie. Más allá de eso, Carlos Tábora ha estado cumpliendo eh, los últimos tres procesos de manera digna y por ahí su perfil también vaya en, ensanchándose un poco. Mm.
5: Yo avalo, señora Negas, la continuidad en el proceso de Amado Guevara, pero siempre y cuando tenga otro técnico de jerarquía y nivel como tenía Pinto en el proceso anterior, yo creo que que se haga en cargo en definitiva como principal entrenador de la selección Catracha, creo que todavía no está listo Amado, como asistente como segundo asistente, sí, tal vez pero que tenga otro técnico mundialista a su lado para que vaya aprendiendo y ganando mm. experiencia a medida que pasa
2: Dice la gente en Facebook vamos a darle lectura a algunos de los comentarios Mario Saucedo, eh, se cambiaron el nombre vos Alex Alex Escobar dice Wilber Quintanilla, Alex ¿Viste la diferencia entre niveles de liga del PSG? Es como los equipos de Centroamérica, solo en sus ligas ganan, porque en casa, cuando se enfrentan con otro nivel, se llevan tres o más. Así nos agarraron los de la Liga MX a nosotros, dice. Wilber Quintanilla dice, o sea, para que lleguemos al Mundial con jugadores que están en la banca, qué esperanzas tenemos los de la CONCACAF. 92 años, ¿cuántos campeonatos tiene el nivel eh, centroamericano el Águila y el con Cacaf le preguntan al señor Luis el Flaco Escobar eh, César Romero dice saludos desde indianápolis saludos a la gente de indianápolis y a toda la gente que nos mira oh, linda
6: ciudad, linda oh, no. ciudad de Indianapolis un abrazo muy fuerte, mire que yo estudié en Indiana y cada vez que iba a indianápolis really? la verdad es que era genial Really. broad ripple, really? ripple. Really? Really? oh yeah oh yeah
2: <risa> Saludos también para toda la gente que se reporta en sintonía en Miami, Florida. Por cierto, eh, un paréntesis que tenemos que hacer nuestras oraciones eh, y, y lo mejor para la familia, obviamente, eh, fuerzas para estas familias que el día de ayer eh, fueron parte de esta trágica situación del tiroteo en la escuela allá en la Florida. Nuestro corazón y nuestras oraciones eh, junto con ellos. Bueno, Luis Escobar, entonces interesante lo que pasa. Me están enviando un mensaje, Luis. No sé qué tan cierto sea. Lo comparto así como me lo están enviando. Sería, eh, Ya tendrían hablado algo, tengo entendido, en El Salvador con alguien que ya conocen, como el profesor El Zarco Rodríguez.
6: Sí, eso te iba a decir yo. El Sarco es el principal candidato, a mi entender, en El Salvador por los resultados que viene teniendo por lo bien que viene jugando porque conoce el medio, conoce al futbolista salvadoreño todo indica que el Zarco Rodríguez es el candidato para dirigir a la selecta pero a ver Luis estamos claros en esto
2: póngale usted que nombren al Zarco pero lo nombran de forma interina solo para los dos partidos amistosos y no le dan un proceso estamos en lo mismo
4: bueno hay que tener en cuenta que termina esos dos partidos amistosos y tiene que pensar ya en la Copa de Naciones, uh -huh. la Liga de Naciones. Entonces, es apropiado que se le diga, bueno, ese es el comienzo para usted, ya el torneo debe estar terminado, no va a tener ningún problema con el equipo Alianza para esos dos partidos amistosos. Que lleguen a un buen acuerdo, ahí falta que ver. Si la federación se pone seria y le presenta una propuesta de por lo menos un año al técnico Sarco Rodríguez para estar al frente de la selección, vaya como le vaya, tanto en esos amistosos y la Liga de Naciones.
2: Pero incluso por un año sería muy injusto que le den un contrato al Sarco Rodríguez.
5: No, no Lucho, no, todo el
4: proceso. No, el Sarco no va a aceptar dos partidos ni mucho menos un año. le da es, todo el proceso, es viene, nada. Es lo que viene, amistosos, Liga de Naciones y después Copa Oro.
2: Bueno, Copa Oro es el otro año, ¿no?
4: Sí, Lucho, pero condicionas
5: el trabajo. Sí, pero yo... a,
4: todo, a todos los técnicos les dan un contrato en El Salvador, por más que sea con todos los años que usted quiera, a cada año le van evaluando. Hay una cláusula donde dice que le evalúan su trabajo cada año. Y si de ahí depende una mejora sal salarial o oh, cesarlo, ahí termina. Mire lo que pasó con el señor Lara. Mire lo que pasó con Roca, con Rubén Israel con el señor Chuchera Castillo. O sea, todo el mundo ha pasado por ese mismo caminito. Carro de los Cobos, el finado Juan de Dios Castillo. Juan de Dios Castillo. Kelly Rugamas. Todo el mundo, todos los que han pasado por ahí, yo, al cabo de un año siempre tienen una evaluación y deciden si siguen o, o, o los largan.
2: Yo, lo más sensato aquí, Creo que en este momento es tiempo para que la federación se trate de reivindicar con la afición. Para mí no sería una locura. Y oígame como lo, se lo voy a decir. Eh. Estoy leyendo un mensaje. No sería una locura. Atención con lo que voy a decir. Que vuelvan a llamar el nuevo comité de la FESFUT al señor Eduardo Lara. No sería una locura. No sería una locura. Allá Lara si regresa a El Salvador... Tengo entendido que el profe se sentía muy cómodo en terreno Coscatleco, Eso ayudaría para que regrese El Salvador. Lucho.
4: Es una opción. Él dejó la puerta abierta, siempre dijo, volveré si me vuelven a tomar en cuenta. Lo dijo a los cuatro vientos con lágrimas en los ojos y no creo que hayan sido lágrimas de cocodrilo como las que Camilo y rookie cada rato están tirando
2: acá o como las que otros técnicos tiraban, que insultaban a los jugadores, los mandaban para el para China, enfrente todo el mundo y luego en conferencia de prensa lloraba
5: no sé y los más contentos serán los jugadores, o sea Lara era un padre para cada futbolista, tenía un grupo bien amalgamado, tenía un grupo que creía en él y estaba convencido de su trabajo y creo que si regresa será lo mejor yo
2: hago un llamado Camilo Velázquez hago un llamado formal a la Federación de Fútbol del de Salvador. Lo, lo hago formalmente. Es momento de que traten de reivindicarse, de limpiarse la cara a ustedes, amigos federativos. Olvidémonos de que las acusaciones que han tenido, de los amaños, de todas estas cosas. Es hora de limpiar su nombre. Una de las mejores formas que pueden hacerlo es continuar con el proceso de Lara. No es que somos promotores ni estamos absolutamente en nada de eso. Pero lo digo por el eco que tenemos de los jugadores, lo digo por lo que nos dicen los jugadores, por lo que nos comentan, eh, travestidor, etc. Hoy sería un buen momento para que la próxima eh, directiva del fútbol salvadoreño, que si no me equivoco, entre en agosto, Luis, limpie la cara y llamen de regreso al profesor Eduardo Lara.
6: Bueno, Eso pequeña... no va a pasar. No sea iluso, no venda humo, eso no va a pasar.
2: A la, aquí Yo tengo dos preguntas para la afición salvadoreña que me pueden llamar a regresar de la pausa en el 844-577-1010. ¿Les gustaría ver a Lara o les gustaría quedarse con el Sarco Rodríguez o en Honduras? ¿A quién llamarían? Voy a hablarle de nuestros amigos de Agente Atlántida del 5945 de la Bel -Air, porque es la mejor forma de enviar de nuestras remesas a México, Centro y Sudamérica. Con Agente Atlántida usted paga 5.99 para enviar hasta 1.000 dólares al Salvador, 4.99 para enviar hasta mil dólares al resto de Centroamérica, México y Sudamérica. Agente Atlántida 5945 de la Bel -Air. vaya donde mi amiga Rosling, ahí está también mi amiga Ivonne, lo van a atender como que está en casa VIP, le van a dar un regalo cada vez que usted va, va a quedar registrado para ganarse hasta 1.000 dólares al final de todos los meses, Así que no hay excusa. Vaya donde, mis amigos de Agente Atlántida, 5945 de la Beler, la tarifa más baja del mercado para enviar sus remesas a México, Centro y Sudamérica. 5945 de la Beler, Agente Atlántida, 5945 de la Beler. Regresamos en pocos minutos aquí en Acción Centroamérica a través de Univisión Deportes.
0: Mira, mira, mira. ¡Vaya! Tranquilo Luis,
2: tranquilo No se vaya a quebrar, eh. tranquilo El mejor
0: guardameta del fútbol español Orgullo nacional El mejor
5: guardameta del fútbol español Se llama Jan Black Gracias, gracias por
2: continuar Con nosotros en este, su programa Acción Centroamérica A través de Univision Deporte Radio Llegamos a ustedes por un gentil patrocinio de Unicomer, marca reconocida de la curazao de Centroamérica, en donde usted compra aquí, paga aquí, y los artículos se lo entregan en la puerta de su casa, en Honduras, Guatemala, El Salvador y en Nicaragua. Unicomer es la marca reconocida de la Curaçao de Centroamérica, el próximo sábado 24 de febrero, no este sábado, sino que el próximo, estaremos en Unicomer del 5626 de la velera, de 10 de la mañana a 12 del mediodía. Quiero regalarle dinero, quiero regalarle dinero, vamos a estar con la máquina de dinero, Usted se mete en la máquina y todo lo que agarre es suyo. Así de fácil. En unicommerce del 5626 de la Veler, ahí estaremos de 10 de la mañana a 12 del mediodía. Le recuerdo que con Unicommer usted puede comprar aquí pagar aquí. Los artículos se lo entregan en la puerta de su casa en Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua. No necesita crédito, no necesita seguro social. Solamente lleve la identificación de aquí o la de su país, comprobante de domicilio y comprobante de ingresos. Unicomer 5626 de la Bel Air, y también en el 8207 de la Point en la ciudad espacial de Houston. Unicomer
6: es como comprar en su país. Bueno, Voy presentar una moción, señor Vanega, si usted me lo permite. Dígame. Dígame. Mociono para que usted nunca vuelva a poner esa canción. Por, por qué? favor. ¿Por qué? es suficiente. Yo la es acompaño, su ¿eh? Suficiente. Ven, hay una segunda moción. Punto. Punto para nosotros, los que estamos mocionando. Ayer hay que resaltar el trabajo de Keylor Navas que no fue exigido por un Paris Saint Germain que vino a ser pintado aquí por el señor Rodríguez, no me extraña, se pintó al Árabe Unido como un gigante continental, por favor, pero... Era obvio que el Real Madrid iba a salir ayer como amplio favorito sobre un Paris Saint-Germain que está inflado por la presencia del cuarto o quinto mejor jugador del mundo, como lo es Neymar. Bien por el Tico, que sigo pensando, no está en el top 5 de los mejores porteros del mundo, pero bien, bien que siga sin quedar eliminado en octavos de final. El Madrid ya está en cuartos.
2: Eh, le comento sí. también, eh, la gente com comentando eh, y escribiendo en Facebook, le comento la gente comentando. Eh, perdón. José Bautista dice, en el mercado hay buenos perfiles para técnicos de la H. Tómense su tiempo. Freddy Contreras, estoy de acuerdo. Lara sería la mejor opción. Walter Pascual, ganó antigua y triste por la matanza de 17 niños. En el mundo está cada día peor, dice Walter Pascual. Carlos Rivera, para Honduras quisiera a Diego Vázquez y de asistente a, Lodo Am a Lobo Amado Guevara. Eh, José Ventura, puede es nadie... Irá a verlos, eso que vaya quedando bien claro, porque no vamos a apoyar a esas elecciones inventadas con unos federativos corruptos y ladrones, dice José Ventura. Ron Bisnizo dice, saludos chicos, rookie, tiene la razón en que son muy porristas por Keylor Navas, ni que fuera Messi. Siempre. Yo soy, me declaro públicamente seguidor Susten de Keylor Navas. De Keylor Navas.
6: ¿Y cuál por es? Qué? Y ¿Por qué?
2: nacionalidad. Y, y déjeme, por lo que sea. ¿cuál es, ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema que yo me declare? Ni siquiera se
5: vio el juego ayer. Que que ni siquiera se sí. vio el juego ayer. Sí. ¿Lo ¿Ha puesto? Sí.
2: Será que no lo vi el juego porque también les recuerdo que aquí yo salgo a nivel nacional con el programa de la bestia y la, Be la bella ¿Ah, eh? y la bestia a nivel nacional a través de amor en diferentes cadenas de Univisión Radio. ¿Será que no me vi el, pro el, el partido porque no comenté de él? Cállese la boca, Rookie. Cállese mal la boca. Lo,
6: mal. ¿Cuál de los dos personajes es usted, señor Manegas?
2: Eh, Tony León dice, bueno, Alex, este sábado está participando en el Maratón del Austin, en mi playera de Acción Centroamérica, para representar esta bellezada de programa. Nunca me llegó. ¿A quién culpamos? A su hermano, señor Tony, ¿eh? al señor Linares, a Oscar Linares, que no le llegó la camisa. ¿eh? Pero si usted me dice que se la mande, se la mando hoy mismo y le llega antes del sábado. O es más, yo mismo se la llevo. Eh, Pablo Dormon dice, Camilo Velázquez que está ardido... Nica, hijo. Bueno, no 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 no. Vamos a comentar con Léalo, léalo No 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 no. No 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 no. No no. Vamos a comentar con altura, no perdamos. No 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 demostremos la bajeza. Vamos a comentar con altura. Si usted quiere debatirle algún punto de vista de Camilo Velázquez, hágalo con muchísimo gusto, le leemos los comentarios, puede llamar al 844 577-1010, lo que usted quiera, pero no nos insultemos. No nos insultemos. 844-577-1010, yo ya di mi opinión. Dije, quiero hablar en la Federación de Fútbol del Salvador. Eh, el el Salco Rodríguez no sería una mala idea. Los salvadoreños no quieren hablar, es cosa de ellos, pero después no se estén quejando. ¿eh? Lucha el Flaco Escobar, le cedo la palabra.
4: No va a volver Lara tan simple porque estos directivos que se van a reelegir en la próxima eh, convención o asamblea general. En El Salvador no van a querer tener a Lara, van a querer eh, tener un nuevo técnico y por ahí pueden decantarse por Jorge Rodríguez. Que Jorge Rodríguez, el Zarco, acepte, eh, hay mucho, mucha distancia porque él ya estuvo con estos mismos directivos y quién sabe si le guste la propuesta que le hagan. Igual Está en manos, de, en manos de la federación tener ese, ese atino, ¿eh?
5: Igual el Zarco, Lucho, en su etapa como entrenador del de Salvador, jugó contra nadie. O sea, si bien es cierto, pero una isla una isla eh, del Caribe, correcto, Surinam, pero creo que...
6: Surinam no es una que... isla, vaya a revisar un mapa. Digamos, un
5: equipo del Caribe, como quiera llamarlo, no jugó contra nadie el Zarco. Qué barbaridad. Yo creo que tiene las condiciones y tiene la calidad para afrontar desde el inicio la Liga de Naciones, que El Salvador va a arrancar muy, pero muy abajo en las primeras rondas.
6: Camilo. No, yo... Estoy, a mí me parece que el Zarco es el, el perfil indicado. Lara no va a volver. Lara no va a regresar. El propio Lucho Escobar nos ha dicho quién se está perfilando para quedar a cargo de la fast Food. No va a regresar. Lara no va a regresar. Es una lástima porque ha sido un, un técnico que ha manejado muy bien el proceso en El Salvador pero no va a regresar, el Zarco es el gran candidato mire que hablando de técnicos, yo Digo. le quería comentar que en Costa Rica se ratificó lo que a mí, a mí parecer es un error la presencia del Popeye de, quién? Como, de Popeye okay. como director técnico de la selección sub-21 en todo el proceso por, Herrera. el señor Herrera claro eh, ...como director técnico de todo el proceso olímpico... ...a pesar de ser una selección que por lo menos en los, en los centroamericanos... ...jugó a nada, la selección costarricense, jugó a nada... ...le ganó a Nicaragua a duras penas, con un jugador más, 1 por 0, ...pidiendo la hora, no le pitaron un penal... ...Honduras le pasó por encima en la final de los centroamericanos... ...y bueno, ha sido ratificado el señor Herrera... Mando un abrazo a todos mis clubes de fans, incluido el señor Tromón que, que escribió, y que refleja, que refleja una minoría de lo que es esa bella tierra de Costa Rica.
2: ¿Cómo así? Bueno, no me voy a meter en ese tipo de situaciones. Oigan, este, ¿le parece, muchachos, si vamos con Manuel Galicia? Manuel Galicia eh, está, de, repito, a los salvadoreños después no se quejen, que no les damos la plataforma, que no los escuchamos, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí es su, su oportunidad? Estamos dando a votación. ¿A quién le gustaría tener? Si que regrese Lara o al Zarco Rodríguez. Y ustedes no quieren participar, después no se vayan a quejar. Eh, ¿Les parece, muchachos, si vamos con Manuel Galicia eh, en terreno hondureño? Manuel Galicia nos tiene información de lo que pasó en la jornada del amor en el fútbol catracho. ¡Válgame medio. Manuel Galicia, bienvenido.
3: Hola Alex y amigos de Acción Centroamérica. Se disputó la fecha 8 del fútbol hondureño y apenas se marcaron 8 goles. Real Sociedad enfrentó al equipo Real España y le derrotó 2 goles por 0. Osman Melgares abrió el marcador para el equipo tocó Y Dilmar Gutiérrez se encargó a los 60 minutos de poner el resultado definitivo 2 por 0. En San Pedro Sula, Maratón, recibía al equipo Rojo Vida. Malik, el caribeño a los 25 minutos, daba la sorpresa para darle la ventaja al equipo Rojo. Sin embargo, Justin Arboleda comenzaba la remontada verdolaga. Y Junior Lacayo ponía el dos goles por uno. Y Chesting Onofre al cierre del partido. Logra el gol del empate para arrancar un punto de visitante que vale oro para el equipo Vida. Los lobos de la UPN enfrentaron al equipo Honduras Progreso en la capital. 1 por 0 ha ganado el equipo universitario por medio de Junior Padilla los 46 minutos. Mientras tanto que en el juego de fondo, Olimpia no pudo ante el equipo Platense y empataron 0 por 0. En el estadio Juan Ramón Breve Vargas de Olancho, Juticalpa enfrentaba al equipo azul profundo Motagua, que ha ganado por la mínima diferencia con un gol de Walter Martínez, y con esto, Motagua se consolida líder del campeonato ¿Cómo? para Acción Centroamérica informó Manuel Galicia Univisión Deportes Radio Eso. ¿Quién es el líder, dijo Manuel? Lucho
4: Motagua, ¿no?
2: Motagua no, no, no goleó su amigo Lucho, ¿eh? No, ¿Cuál? ¿Este <ríe> piñán? No, 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 Rusel. Ah, Rusel
4: Cacho.
2: No, no goleó su amigo, ¿eh? No, no. Se le
4: escuchaba triste hoy a, a, a Gallego. por Cacho.
2: No. A Galicia, no Gallego. Galicia. No, no Cacho. Galicia. ¿Cómo? Que no marcó gol. Ah, es que se no
4: ¿Qué te parece
2: que no, no, no supiera los dichos del fútbol No mojo cacho, no, eso se escuchó muy feo, eso se escuchó muy feo eh, No hablemos de cacho, bueno, saludos a Rookie, por cierto eh. vámonos, con, vámonos con Milton Meléndez, hasta Guatemala, qué barbaridad Hasta Guatemala, Milton, hay o no, fútbol, cuénteme, tiene o no protagonistas usted el día de hoy ¿Trabajó? ¿Cómo le va, Milton? Bienvenido
1: en Guatemala se disputaron los partidos de la jornada número 7 del torneo Clausura 2018. La gran sorpresa de la jornada la dio Suchi Tepeques, que, es que le ganó dos goles a uno a Huastatoya como visitante. El equipo venado no ganaba desde hacía más de un año. En otro partido, Comunicaciones le ganó 1 por 0 a Cobán Imperial con lo justo, mientras que en la final del campeonato anterior la revivieron Antigua y Municipal con victoria de los coloniales, tres goles por dos. Siquinalá y Petapa terminaron 0 a 0 y Shelaju le ganó 1 por 0 a Marquense. El técnico de Comunicaciones, Adronal González, a pesar de que ganó su equipo, se mostró molesto por la actitud de la afición crema dentro del Estadio Nacional Doroteo Guamuche Flores.
7: Fue, fue muy directo. La verdad que lo siento mucho, pero no solamente por mí, eh, la gente tiene que, eh, tiene que ver la desde la perspectiva el, de lo que nos está ocurriendo, si son verdaderos aficionados a nuestro equipo. Estamos pasando dificultades, eh, se metió, eh, no conmigo, se está metiendo con los jugadores, independientemente de quién esté sentado en este banquillo, los muchachos son los que se entregan, los que luchan. La, la adversidad está en este momento y ocupamos estar todos unidos, todos juntos. Entonces, eh, sí, la gente se pone nerviosa porque todos son entrenadores y quieren hacer cambios. No entienden lo que anteriormente dijimos. Eh, no entienden de, de que los jugadores que tenemos ahorita todavía no están en un 100%. Manfred todavía no está en un 100%. Eh, eh, Isaac no está en un 100%. Emiliano venía con seis partidos seguidos ya prácticamente, había que, que regular un poco. Eh, las posiciones que hablamos, a o sea, todo este tipo de cosas lo que uno espera, no por mí, es pues por los jugadores, por ellos, que los apoyen a ellos, a mí no, o sea, porque uno, es, uno sabe de paso, uno se va, uno viene, otro, otro vuelve, o sea. ¿Qué me van a decir a mí la, la afición? Con este equipo gané cinco títulos como jugador y un título como entrenador. Lo que yo quiero es que Comunicaciones esté bien, que gane.
1: El líder del torneo es Antigua Guatemala con 15 puntos, seguido por Sanarate y por el equipo de Petapa con 14 y 13 puntos respectivamente en segundo y tercer lugar. Son los dos más cercanos a este equipo que va en el primer lugar. Soy Milton Meléndez desde Ciudad de Guatemala, vuelvo al estudio principal de Acción Centroamérica de Univisión Radio.
2: Gracias, Milton. Eh, usted también tenía declaraciones de lo que pasó en, en Guatemala, ¿no? ¿Cómo no?
5: Todo Blas Pérez, ¿eh? ¿Quién? Sí. Callando
4: boquitas a las Pérez, ¿eh? Sí, pero no Cinco le sirve goles. de mucho a su equipo. No le sirve no, de mucho a su equipo. Bueno, perdió contra ¿Sabe el por qué campeón? no le sirve? Porque se está, se está volviendo una costumbre que Antigua lo tenga domado al cuadro de Municipal. Contreras, Pinto y Miranda, los goles de Antigua, Blas Pérez... Y Frank de León, los goles de Municipal... ...vamos a escuchar reacciones de los dos equipos... ...tenemos a uno de los que anotó por el, el equipo campeón... ...el equipo antigüeño es José Pinto... ...tras esta victoria de los Panzas Verdes
2: exacto Salimos algo dormidos, creo yo... Eh, ...desatentos en jugadas muy, muy
8: puntuales... ...en las cuales los pagamos caros con goles... ...atrás pues no nos podemos equivocar... ...y, y es por ello que
2: se nos fueron arriba... ...pero el equipo siempre mantuvo la fe... ...de que se podía ganar, luchamos hasta el final... ...y sacamos el resultado que lo importante.
4: Como vieron el partido por el lado de los Diablos de Municipal, escuchamos al jugador Alexis Mata. El segundo tiempo fue diferente, en el primero tuvieron la pelota ellos y, y todas las opciones de gol, pero bueno, hay que rescatar el sacrificio que se hizo en el segundo tiempo y, y tratamos de jugar al fútbol, no que es lo importante. Creo que tenemos que tener más eh, concentración a la hora de marcar, nos hacen dos goles y, eh, prácticamente iguales y, y bueno, nada, solo queda levantar la cara y, y la cara. seguir trabajando. Ahora.
2: Ahí está Luis el Flaco Escobar. Por cierto, usted también tenía declaraciones del de, de Salvador, ¿no Luis?
4: ¿Cómo no? Pero antes quiero responderle a un oyente que preguntó Digo. en Facebook Dígame. sobre Club Deportivo Águila, el palmarés que tiene. 15 Ajá. títulos a nivel nacional en El Salvador desde 1959 hasta el 2012, los títulos las 15 coronas. Uno cuando se jugaba el torneo Norseca allá por el 64 después se convirtió en el torneo de CONCACAF, también tiene uno ...en 1976... ...se cerró la jornada número 7... ...con el partido... ...Chalatenango-Santa Tecla... ...Santa Tecla que venía de un partido amistoso... ...en los Estados Unidos... ...ganó el cuadro del Norte... ...los alacranes de Chalatenango... ...con gol de Henry Reyes... ...al minuto 69... ...un tanto por cero a Santa Tecla... ...con esto sube al quinto lugar... ...el cuadro de Chalatenango... ...con 10 unidades... ...y escuchamos reacciones de los dos equipos... ...primero a Manuel Otero, del cuadro Chalateco.
7: Era un partido pendiente que nosotros teníamos, ahora pues eh, se nos acorta la distancia en lo que es preparación para, para el partido contra Alianza, pero igual ¿no? esta motivación de poder ganar ahora, pues creo que eh, nos va a tener bien, nos va a tener bien para poder enfrentar a Alianza, sabemos que es eh, un equipo que viene haciendo bien las cosas, pero que nosotros acá también podemos sacarle los tres puntos.
4: La derrota del cuadro de Santa Tecla no preocupa al técnico Rubén da Silva, aunque tiene ahí a Faz respirándole en la nuca con los mismos 11 puntos en la segunda posición. Lo escuchamos.
3: Bueno, ellos tuvieron la actitud que no, tuvió, que no tuvo mi equipo. Segunda derrota consecutiva, profe. No, 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 no me preocupa realmente, realmente no me preocupa porque sigue sí, hay un, un buen equipo. Tenemos una serie de partido que hay que afrontarla de, de la mejor manera. Ahí está Luis.
4: Como no, eh, lo mencionaba Otero, ¿no? El próximo partido de Chalatenango contra Alianza, eso será el día sábado. ...por parte de Santa Tecla recibiendo a Dragón el domingo.
2: Muchachos, vamos rápidamente a Costa Rica. Ya se encuentra listo Roger Murillo para que nos diga qué fue lo que pasó la noche de ayer en terreno costarricense. Roger, bienvenido. ¿Cómo está? Muy buenos días, Alex. Y a de la acción Centroamérica finalizó la primera vuelta en Costa Rica. Herediano y Liga
8: Deportiva La se ubican en lo más alto de la clasificación general... ...luego de completarse la jornada número 11... Precisamente el equipo florense sacó un valioso punto en la casa del Santos de Guapiles, un duelo bastante trabado y complicado por las condiciones del terreno de juego. Eh, muchos de los equipos se han quejado de las condiciones en las que se encuentra ese césped sintético, el cual ya cumplió su vida útil y ha sido un dolor de cabeza para muchos de los equipos de la máxima categoría. Mientras que en otro duelo de la fecha importante, a la Joelense se dio un festín de goles ante Carmelita, al cual derrotó 0-5 en el estadio Feyo Mesa. Los rojinegros tuvieron nuevamente como su gran figura a Jonathan McDonald, quien anotó un doblete y se convierte en el goleador del torneo nacional. Misma situación tiene el hondureño Roger Rojas, quien también anotó doblete y es su líder goleador del torneo. Y la última anotación fue obra de José Luis Cordero, que cerró los números de 0-5 en favor de los manudos. En otros resultados de la fecha, UCR cayó 1-2 ante Grecia. Limón derrotó en su campo 3-2 al Zapriza. Guadalupe y Pérez de León no pasaron del empate 0-0, como reseñábamos Carmelita y Alajuelense. 0-5 para los manudos. Liberia y Cartago igualaron 1-1 misma situación que Santos y Herediano, quienes empataron sin goles en territorio guapileño. Con estos resultados, la tabla de posiciones queda de la siguiente forma, a la Jorense y Herediano comparten la cima del torneo con 23 puntos y una diferencia de goles de más doce, los goles anotados en el torneo le dan la ventaja a los rojinegros, detrás de ellos viene Zapriza con 19 en un partido menos, Pérez de León acumula 18 Carmelita 15 Santos y Guadalupe 14. Grecia y la UCR con 12, Limón con 9, Liberia 6, y Sierra el Cartaginés con apenas 4 puntos en 10 juegos. La próxima jornada se realizará este fin de semana, arrancando el sábado con el Herediano UCR a las 8 de la noche, mientras que para el domingo estará Pérez Ledón-Limón a la 1.30, Cartaginés-Carmelita también a esa misma hora, Guadalupe será local... ...ante el Santos a las 3... ...Saprisa, Liberia a las 4 de la tarde... ...y cerrará Liga Deportiva La ...ante Grecia a las 5 de la tarde en el
2: Muregasoto. Gracias Roger Murillo... Ah, ...jugó ayer Arroyo, ¿no? ...Rookie en Costa Rica, ¿no?
5: Sí, jugó casi 15 minutos... ...señor Aneas, ingresó por Cordero... ...se habló mucho de que iba a jugar... ...en vez de el Rorro... ...o McDonald's, no... ...el Santos termina colocando a Arroyo... ...en una posición casi de banda... ...externo por fuera... Y manteniendo a Roger Rojas y a Jonathan McDonald, McDonald que lo ha jugado todo, en Costa Rica es el máximo goleador de las ligas centroamericanas con 10 goles.
6: No solo los, no solo los pone a jugar, sino que en conferencia de prensa dice que tiene la mejor pareja de delanteros en la región, en Centroamérica, sí. McDonald y Rorro. Por cierto, yo quería dedicarle una canción al Club Deportivo Águila. ¿Cuál? Los pollitos dicen pío, pío, pío. ¡Feliz aniversario! ¡Upa! ¿De, no.
2: ¿De cuándo acá perdimos la objetividad como periodistas? No
4: puede ser, Alex, no puede ser que
6: un equipo como Después, Águila viva la realidad que esté viviendo. Y que nos quedemos callados. No es posible que un club con tanta historia en El Salvador viva la realidad que está viviendo no, el equipo no. aguilucho en este momento. Es no, terrible.
2: No no. no, no, no. No No puede ser que usted le faltó el respeto así
5: al Águila. Alex, después lo insultan y se pregunta por qué lo insultan. Pablo Dormón dice... falta de respeto.
2: Pablo Dormón dice... El Salvador ocupa un buen técnico grande con licencia A que conozca a los jugadores y el ambiente del Salvador. Ya esto es como Centroamérica, el ambiente de su país y afición del fútbol. Tranquilo, Camilo, estoy con vos, porque vos no vendés humo y no hagas caso a los que te insultan porque tú sabes que los jinetes cabalgamos y los perros ladran, dice Carlos Rivera. No sé qué se quiso decir. Uy. Luis García, que regrese Lara José Ventura, pues nadie ir a verlo, ya dijimos el partido, muchachos tenemos minuto y medio ronda de noticias rapidita, voy con Lucho Ruki y Camilo
4: Joel Campbell dejó las prácticas del Betis, no se sabe si fue por Opa. una recaída en la lesión que venía arrastrando hace rato o por cualquier otra situación, le mantendré al tanto en la próxima edición
5: Ruki. Mañana conferencia de prensa de Bolívar vamos a estar en el auditorio de la federación señor Varegas, espero que ponga mi cara a cara con el
6: técnico colombiano,
2: mi oficina Ahí el auditorio de la federación. Eh, señor
6: Camilo Velázquez, ¿cómo lo va? Ma mañana arranca la jornada número 5 en el campeonato de clausura de Nicaragua y vamos a tener todos los datos. Y el
5: Cuba, Nicaragua, ¿eh? Y el Cuba, confirmado, Nicaragua
6: confirmado. 22 y 24 de marzo. <risa> Lucho, se nos
5: queda bueno, con la felicidad en el tintero. Felicidades Camilo, ¿eh? Por su segundo programa de Fútbol Lica. Yo sí apoyo el talento de mis compañeros allá. Alex ni Lucho ni le han interesado. ¿De dónde? Y los Programas, primeros. Felicidad.
6: Fútbol Lica TV.
2: Ah, ok, perfecto, éxitos Camilo, eh, Éxitos, Exitazos, Camilo eh, ¿a, a, dónde, ¿A dónde sale Camilo? Rapidito
6: Estamos en YouTube En el canal, eh, sin canal estudio Ahí nos pueden ver Sin canal estudio, Lucho, ¿se nos queda algo en el tintero? Rapidito
4: Sí, los primeros lugares en el ranking De FIFA, de CONCACAF México, Estados Unidos, Costa Rica Jamaica Panamá Honduras, Trinidad y
5: Tobago, Curazao, Haití,
3: El Salvador y Canadá los primeros
2: días. Llegamos a ustedes por un gentil patrocinio de mi amigo, el abogado de migración Lorenzo Rustón. llámelo al 713-838-8500 mi amigo, el abogado de migración Lorenzo Rustón, desde cualquier parte de los Estados Unidos le puede ayudar a usted y a su familia. 713-838-8500 a nombre de Sale el Cowboy, de Alex Suazo, Lucho el Flaco Escobar, Camilo Velázquez, José Ángel Rodríguez de Ruc, y yo soy Ale Banegas. que tenga un excelente día, que Dios me lo bendiga, sea feliz Viva y